0: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
1: הגיע הזמן הזה בשנה. מפעל הפיס מכריז על הרשימה הקצרה של המועמדים לפרס ספיר בשנה זו. הפרס המדובר והיקר בתחום הספרות בישראל. אני שמח לארח באולפן את מועמדי ספיר לשנה זו. נאמר בוקר טוב ליניב איצקוביץ', מחבר אף אחד לא עוזב את פאלו אלטו. שלום יניב. נגיד בוקר טוב לדרור מישאני, מחבר אמונה. אוקיי, אהלן דרור, נאמר שלום להילה בלום, מחברת איך לאהוב את בתך. מבקשים שתתקרבו כולכם אל המיקרופונים כדי שאנשי הרעים גם ישמעו. בוקר טוב, אנחנו שמחים. נאמר בוקר טוב גם לבורי זיידמן, איש תחנות ביניים.
2: בוקר טוב.
1: ושמעון עדף, שלום שימון הלשון נושלה. בוקר טוב. שמחה רבה שאתם נמצאים כולנו איתנו כאן, כמו שאמרנו ארבעה גברים, אישה אחת, גם על זה אנחנו נדבר. תחילה נאמר, זו השנה החמישית ברציפות שאנחנו כאן בתוכנית מקיימים את המסורת הזו, שמועמדי ספיר מצטרפים אלינו לראיון ראשון ומשותף כאן באולפן, אבל כזה דבר עוד לא היה לנו. כל הסופרים, כולם כבר היו מועמדים לפרס, אחד מהם אפילו כבר זכה. שלום שמעון. אז כן, אה, שמעון עד אף זכה ב-2012 בפרס, בפרס אפיר, אחר כך היה מועמד ב-2017 על קומקרא. איצקוביץ' <אח> היה מועמד ב-2016 על תיקון אחר חצות. בלום הייתה מועמדת ב-2012 ברשימה הארוכה על הביקור. זיידמן היה מועמד ב-2008 על אמינגווי. נכון? ו- ומשעני, אני צריך שעה בערך בשביל להגיד על כל הפעמים שהוא היה מועמד בהם. 2012 על תיק נהדר, 2013 על אפשרות של אלימות, ו-2019 ב- על שלוש. פשוט צריך לתת לך את זה, כי זה כבר לא נעים.
3: אפשר. על מה נדבר עכשיו, שעה? אפשר
1: פשוט לתת לך את הפרס. עוד רגע נתחיל בשיחה הזו שלנו, אבל קודם כל, ברשותכם, הפתעה עבורכם, הנבחרים, ועבור המאזינות והמאזינים שלנו, גם מי שצופה בנו עכשיו. ביקשנו את חתן פרס אפיר לשנת 2020, סמי ברדוגו, שזכה בפרס על ספרו חמור, שיברך אתכם, המועמדים, על הרגע המרגש הזה. אז הנה, סמי.
4: אני מברך בשמחה את המועמדים ואת המועמדת. אני יודע שחלקכם כבר הייתם במקום הזה, ובוודאי מכירים את התחושה וההרגשה והציפייה, ואולי גם המתח המסוים. ואני מניח שחלקכם גם מבינים ויודעים שעצם המועמדות היא כבר דבר טוב והכרה. ואני בהחלט שותף לתחושה ו... ומזדהה איתה. מבחינתי המקום הזה, או הזמן הזה של החודש הקרוב, הם התרגשות ו... ו... זרקור, וזה דבר טוב בעיניי ו... ו... ונעים. ולאחר שהדברים יירגעו, אני מניח שאתם מבינים שהמלאכה והמשך הכתיבה... עדיין לפניכם ו- ולפני כולנו, הכותבים, הסופרים והכותבות והסופרות, וטוב ש- שנמצא הפרס הזה שמאיר מחדש, לדעתי, את חשיבותה של-, של הספרות והיצירה והכתיבה. תודה ולהתראות. אז זה סמי
1: שמברך אתכם. האם אתם מתרגשים, נרגשים? האם אתם מה? נתחיל איתך, ברשותך, איצקוביץ'.
0: מתרגשים, חוששים, היינו בסרט הזה, <laughs> אז צריך uh, המון uh, מנגנוני הגנה, uh, אבל uh, כן, שמחה גדולה. בגלל... כי, מה,
1: כי מה זה אומר המנגנוני הגנה? מה זה אומר לשבת שם ו...נו, זה לא קורה?
0: <laughs> תראה, בגדול uh, סופרים, uh, בעיניי לפחות, ממה שאני מכיר, לא בנויים לטקסים האוסקאריים האלה של uh, מח... מחמש יוצא אחד. Uh, אפשר לצבור את הסכומים האלה בדרכים אחרות, להיות מועמד הרבה פעמים ברשימות הקטרות <laughs> והארוכות ולאסוף ול- את הסכום הזה בדרכים אחרות, <laughs> אבל, אבל כן, זה משמח מאוד וגם מלחיץ מאוד, וגם יש בזה גם, אתה יודע, חרדות.
1: חרדות ממש? כן, לא, לא ממש,
0: אבל אתה יודע, זה סיטואל, למי שהיה בסיטואציה הזאת יודע למה אני מתכוון.
1: אז מי שהיה בסיטואציה הזאת זה דרור מישני. <laughs> כן, נכון.
3: Uh, זה, זה משמח מאוד, כי באמת, כל ספר מחדש, אתה לא, אתה לא בטוח לפני שהוא יוצא איך הוא יתקבל בדיוק, ואיך יקראו אותו, ו- ובכל זאת, uh, להיות כאן, זה אומר משהו על איך הספר נקרא, ועל איך הוא יתקבל, ואז זה משמח. מלחיץ, אולי זה יהיה מלחיץ ب- באותו יום, אבל uh, לא, לא עד אז, נראה לי. אני לא אציק לך ואשאל אותך איך זה לשבת
1: שם ולא לזכות.
3: אתה יכול להציק לי. Uh, בפעם הראשונה זה עוד, זה עוד, זה עוד היה בזה איזה מין אכזב, הייתה אכזבה. הייתה שאמרתי ל, ל- למרתה, לבת זוג שלי, היא, היא בירכה אותי, היא אמרה לי, תשמע, בכל זאת, זה בחמישייה, ו- וזכינו ב-40 אלף שקל, זה המון כסף. אמרתי לה, מה זכינו? הפסדנו 110 <laughs> אלף. <laughs> אבל, אבל, אבל אחר כך... זה כאילו, זה בסדר. זה בסדר, באמת, עצם ה... להיות חלק מהחמישייה ולהיות ב... בה... לעבור את החודש הזה ולתת את הספר, כאילו להציע אותו לעוד הרבה מאוד אנשים ששומעים את התוכנית הזאת, שרואים אירועים שה... שה... שאנחנו עושים, נראה לי שווה.
1: בכלל, נראה לי שאתה חייב הרבה מאוד לאברהם אברהם. אם היה בן אדם, איזה מתנה היית צריך לתת לו, <laughs> אבל תחשוב על השאלה השאל, <laughs> הזו, הגיע אליה עוד רגע. הילה, איך זה בשבילך? כיף.
5: זה ממש כיף.
1: פשוט כיף. כן. <laughs> פשוט כיף. <laughs> פשוט כיף. <laughs> מבקשים <laughs> ממני <laughs> מהקונטרול כן, שתתקדמי okay. אל המיקרופון <laughs> <laughs> כדי שישמעו <laughs> אותך. פשוט כיף. ובשבילך, <laughs> <laughs> בוריס?
2: בשבילי, קודם כל, זה באמת המין סוג של גושפנקה ל"תמשיך לכתוב", שזה הכי חשוב, במיוחד עם שם פרטי כמו שלי. <laughs> ודיברנו <laughs> בדיוק על חברה מעמדית, אז יש גם בספרות. אנחנו
1: ו... נקרא לך פה שני, אבל זה, בעבר, זה סיפור בעיה, אחר. אין, אין בעיה,
2: כן. <laughs> ואני חושב שאני עוד, עוד כמה ימים נוסע לבן שלי בקיימברידג', שבחר בדרך הבודהיסטית, והוא כבר ישים אותי במקום, מבחינת החמישייה הזאת. הוא כבר... ישים אותי בפרופורציות ויסביר לי מה זה מבחינת הדרמה, וזה הכי חשוב. ומה הוא יגיד? הוא יגיד שמבחינת הדרמה, זה לא משנה שהוא לא בחיים שלך, ואתה פשוט תמשיך בשקט, רצוי בצנעה, ועל זה אנחנו עובדים, וזהו, אני מחכה כבר לפגישה איתו.
1: שמעון, אולי אתה היכול היחיד פה שיכול ללמד אותם וללמד גם אותי <laughs> מה זה מרגיש <laughs> לזכות, <laughs> לא <עוסק laughs> רק להיות מועמד. זה בהנחה שאני זוכר. אבל eh, eh, קודם כל זה
6: משמח. ואני רוצה קצת, למרות שזה מהכול משמח ומרגש, גם קצת להשביע את השמחה ואת ההתרגשות. זה בסדר, נכון? מותר לי. ישבתי בפינה בשביל זה, כדי שאני אוכל גם <מח> euh, לצייץ כמו הכ... החבובות הקנטרניות האלה. <אם> תראה, מה שקורה בשנים האחרונות, אני מרגיש את זה ככותב, זה שיותר ויותר euh, הפרס הזה לוקח על עצמו את העבודה של כל השדה הספרותי. <אם> שוב, בחוויה שלי, ספרים שלי יוצאים, נעלמים. חוץ ממך, אף אחד לא מראיין אותי, אף לא, אחד לא מעוניין גם לקרוא את הדברים שלי, ואז מגיע פרס. ואומר, הנה ספר שראוי לשים לו לב. Uh, אז אני תמיד חלוק, מצד אחד משמח אותי, זה קרה לי גם עם קום קרא עם הספר הקודם שהיה מועמד. מאוד משמח אותי שיש ועדה שיושבת ואומרת, כדאי לשים לב שיצא פה ספר. Uh, ומצד שני זה גם מוביל אותי למחשבות על עד כמה uh, כל הרשויות המתווכות, ביקורת, תקשורת, די זנחו את הספרות להנחות, לאיזה ל... 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 סוג של מעגלים חברתיים שמתנהלים בפייסבוק, לסוג של חצי שמועה. אה... אנשים יודעים משהו על הספר בלי שקראו אותו, או יש, בהם... יש, לא... יש להם איזה <תק> עניין. <תק> כאילו, גורלך נחרץ באיזשהו אופן מיסטי כמעט, אה... שאין דרך לפענח אותו. אני חושב שבגלל זה הפרס הזה הוא גם... הוא משמח אותי, אבל גם, כמו שאמרתי,
1: מאיר בי מחשבות עגומות על המציאות התרבותית שאנחנו חיים בתוכה. אבל צריך גם להיות מספיק הוגנים שימון כדי לומר שאתה לא עושה חיים קלים לאף אחד. כדי לכתוב מין ספר כזה, כדי לקרוא. כדי לבקר, כדי לדבר על ספר שאורכו 600 עמודים באזורי המדב, מחולק לכמה חלקים, שמדבר עם יצירה ספרותית קודמת שלך. תשמע, אני הייתי צריך שבוע לפני שהזמנתי אותך כאן אליי לאולפן. זו הסיבה, אני מניח, של עיתון הארץ ועמרי הרצוג, רק לפני שבוע או שבועיים או כמה זמן, הספיק לפרסם את הביקורת עליך. אני שואל את השאלה הזו כדי לדעת עד כמה באמת לך <אז> אכפת לנהל איתן דיאלוג?
6: זה קצת הופך להיות שיח עליי, ולא, אני רציתי לדבר יותר בעצם על שאני חווה את הפרס. <אח> שאלת אותי אם אני שם, שמ... <אח> איך זה היה לזכות? אז אני חושב שזה שוב, זה היה, הייתה התרגשות עצומה. אני לא מתחמק מהשאלה, אני פשוט חושב שאני לא רוצה שהשיח יתמקד בשאלה הזאת. <אח> <אח> זו הייתה התרגשות עצומה, ואני חושב ש... זה נתן לי באמת גושפנקה לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות, ואולי התוצאה זה ספר מפלצתי שאי אפשר לקרוא אותו. וזו אשמת הפרס אולי. Mm. אפשר גם להסתכל על זה
1: ככה. אפשר לקרוא אותו, ואפילו נהנים mm. מאוד. בבקשה, בוריס. אני
2: רק רוצה להוסיף לה, לדבריו של שמעון, שמעבר באמת לעניין הזה של הנה, תשימו לב, יצא פה איזשהו ספר, אז יש גם את המולך של כמה מכרת. זאת אומרת, mm. גם בספרות בכלל לא מתעסקים מה כתבת, איך כתבת, כמה מכרת. והמולך הזה, אני, אני לא יודע, זאת אומרת, אולי באמת בהרבה, בהרבה כבוד, חוץ מדרור, הוא לא נחלתו של אף אחד מאיתנו. אנחנו לא סופרים מוכרים, אנחנו סופרים כותבים. ולצערי, המגמה והמנגנונים הם uh, באמת של... Uh, אחי, כמה מכרת? Mm. לא אחי, לא מוכר, אני רוצה לכתוב. <laughs>
1: <laughs> לא אחי, לא מ... אף אחד לא מוכר, גם דרור לא מוכר כמו שהוא היה מוכר לפני עשר שנים, כן? המכירות השתנו, אלה מספרים שאנחנו אה, פחות אה, מתנהלים אה, מולם. הילה, אה, האם יש חשיבות לעובדה שאתה אישה היחידה שיושבת פה בשולחן, או שזה פשוט רגע בזמן והיו שנים שנראו
5: אחרת? אני לא ממש מכירה את הסטטיסטיקה, אבל כן, היו שנים mm-hmm. שאני רואה אחרת. אפילו לפני שלוש שנים לדעתי, זה היה בדיוק הפוך. בדיוק
1: הפוך, נכון. אבל בדיוק. היתרון העצום, שאלה... כן, שם, נכון, אתה היית במקום שלה, כשאילנה קיבלה אבל לא את זה. ואני רוצה לציין
5: את היתרון העצום על פני השנה שעברה, שקוראים לי הילה, ולא גיא, ולא צריך להסביר לכולם. <laughs> שאני... <laughs> <אני> אישה. <laughs> אז שנה שעברה הייתה אישה
1: יחידה, קוראים לה גיא. נכון, לקחת. סופרת מדהימה, אגב. לקחת אותנו לשם, באמת. אני זוכר דיוני, דיוני, כמו אפרופו הדברים שאמרת לי, שאמרת שלאנשים יש דעות מבלי לדעת על מה הם מדברים. התדיינתי עם אנשים... זה יכול להיות שכולם
5: גברים. כן,
1: בדיוק, אבל לא! אבל כן! אוקיי. אלה הדברים שהיינו צריכים לדבר עליהם בשנה האחרונה. אז יש חשיבות או אין חשיבות? לך, כסופרת, כאישה.
5: אוקיי, לא, 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 לא הבאתי את החשיבות הזאת היום לאולפן, זאת אומרת, יכול להיות שאם אני אחשוב על זה, אז אני אראה בזה איזה משהו ש... שיושב על כתפיי גם, אבל לא, זה, זה, זה יהיה אחרי השיחה שלנו, לא לפני.
1: בסדר, נעשה את זה אולי אחרי שתזכי. אוקיי. אולי, אולי אחרי ש... שתזכי. <laughs> אני רוצה רגע לשים סימנים, אה, ברשותכם, על כמה תמות אולי משותפות, אולי סתם. כותרתיות שאני תפסתי, שאני ראיתי בקריאה ובסקירה של כל הספרים שלכם. קודם כל, נדמה לי שיש לנו כאן ספרות ז'אנר בכלל אצל כל אחד מכם. את שלך קראתי כאימה, למרות שלא כתבת ספר אימה, כן?
5: אבל... לא, אתמול אבל היה אייטם של אימה בפתיחה של בית אריאלה, ו... כמובן, אני הייתי באייטם הזה. אוקיי, אז לא טעיתי. אז זהו, אתה לא היחיד. אוקיי, אז
1: בעיניי את בז'אנר האימה, אתה במתח. כן, אתה בעולמות המתח. זיידמן, גם אתה בעולמות המתח.
2: לקראת הסוף, כן.
1: אוקיי, כותרת. אתה במדב. לא אוהב את זה. לא, אני אוהב את המונח ספרות ספקולטיבית. אוקיי, בסדר. בסדר, בסדר. איצקוביץ', מה, רצח זה מה, תכניס... אני
0: חושב שזה רומן מתח, אבל לא יודע, לא יודע איך להגדיר את זה בז'אנר.
1: האם זה אומר משהו, דרור, האם זה אומר משהו על הרגע, על הרגע הספרותי הזה, שזה סוגות שכאלה, שאולי פעם לא היו נתפסות? כספרות גבוהה, כספרות חשובה מספיק. אני, אני חושב שזה רגע
3: טוב. אותי מעניין הרגע הזה שבו יותר ויותר סופרים מתנסים בז'אנרים. אני חושב שכל הרומנים שדיברת עליהם, אולי באמת למעט שלי, למרות שאני לא בטוח, הם לא ז'אנרים, ז'אנרים במובהק. כלומר, הם, הם משחקים עם ז'אנר. הם, הם מתנסים איתו, הם עושים איתו כל מיני משחקים צורניים. אני חושב שזה משהו שהיה... חסר לספרות העברית. אותי זה תמיד, תמיד חשבתי כזה בקנאה על ספרויות אחרות, נגיד על האופן שבו בורכס התנסה עם ספרות בלשית. זה משהו שבאמת מאפיין את הספרות הלטינו-אמריקאית, שגם הסופרים הקנונים מעיזים להתנסות בצורות ספרותיות שנחשבות פופולריות, ואולי זה רגע מעניין שבו גם סופרים שהם לא ז'אנרים במובהק, עושים את הדבר הזה.
1: נקודה נוספת שחשבתי עליה, רבים מכם מדברים עם ספרים קודמים שלכם. זיידמן, אתה עושה את זה כמובן mm-hmm. עם הגיבור שלך, עד אף אתה עושה את זה עם יצירה מוקדמת שלך, משעני אתה גם כמובן <laughs> עושה את זה. אתה עם המוות קצת, נגיד אם היא הייתה שוחטת, עכשיו יש לנו, עכשיו יש לנו גופות, כן? כן? אז זה קצת עילה...
5: אני מדברת עם הרבה סופרים אחרים, אבל לא עם כן, עצמי. לא, סופר, זה, זה
1: כן. כבר סימן הבא שאנחנו ניתן. תגיד לי על זה משהו, שמעון, מה זה נותן לך ככותב כשאתה מדבר עם יצירה קודמת שלך? אז קודם כל, זה,
6: בשבילי זה אמצעי לבחון את הדרך שאני עושה ככותב. אני ממעט לחזור ולקרוא דברים ש, שכתבתי בעבר. אני, ברגע שאני כותב ספר, אז גם... הדלת לספר הזה נחסמת, ואם אני רוצה להיכנס מחדש לעולם, לדמויות, אני צריך למצוא איזה דלת כניסה אחרת. והרבה פעמים הדלת כניסה זה להגיד, אוקיי, מה היה קורה אילו הייתי כותב את הספר אחרת? ואז מנסה לחשוב את אותם חומרים באמצעים אחרים. וזה מה שקרה לי עם, ה... עם הלשון הושלע. אני כתבתי ספר, אני חושב שהייתי כותב נאיבי אז, ומאז התבגרתי, התפכחתי, נעשיתי מתוחכם, משוכלל יותר. Um, אני לא בטוח שזה נכון, אבל זו התחושה שלנו, תמיד אנחנו יותר טובים משהיינו בעבר או פחות טובים. אף uh, פעם לא באותו מקום. ما, מה קורה אילו הייתי כותב את הספר היום? איך הייתי מתייחס לדמויות? איך הייתי מפתח את העלילה? הקומפוזיציה שלי השתנתה? השפה שלי השתנתה? זה, זה השאלות שליוו אותי.
1: ואם אתה לא קורא את הדברים שכתבת, אז בשביל הלשון היית צריך לחזור אל הלב בשביל, בשביל להבין לא, אותו, או גד... שפשוט השתמשת עניין... בדמות?
6: עניין אותי מה נשאר לי בזיכרון. לא קראתי, לא, קראת לא, את הסרט, לא קראת, קראתי את אבל אחרי זה... אה, נתתי לחבר שהוא מין קורא נאמן, והוא מצא את כל שגיאות הרצף בזמנשל, פה. שהיו שם. פה היה סוס, ופתאום עכשיו יש שני סוסים, כל מיני דברים כאלה. אבל העיקר נשאר. זה די דהים איך הספר התחייה מרגע שבאיזשהו
1: מקום התחייבתי אני לזכור אותו. מעניין. ואתה, בוריס, מה אתה מרוויח מזה שטל שני חוזר, טוליק שניידרמן חוזר ביצירות שלך?
2: כן, אז תראה, קודם כל, בוא נאמר ככה, שאם היית אומר לי שהגעתי לארץ ב-75, שאני בעצם אכתוב טרילוגיה, אני סיימתי טרילוגיה בעצם. היית... הייתי מבקש לך גם את החומר הזה, או שאתה מעשן. אבל <laughs> כן, זה נראה לי הזוי, אבל היום, כן, אחרי 40 שנה בארץ, אז אני בעצם סיימתי טרילוגיה, כי היה נורא חשוב לי להביא את הגיבור הזה, טל שני, עם השם הטייסי הזה, שהוא בעצם טוליק שניידרמן, שהוא אגב קופה ראשית אנטולי. אז היה לי חשוב להביא אותו לאיזשהו סיום שהוא, הוא לא סיום, זה באמת המשבר הזה של משבר נאמנות, משבר תרבותי, לאן אתה שייך. הוא אף פעם לא מסתיים גם, וזה גם מה שמזין את הכתיבה שלי. ואני חושב עוד פעם, בגלל שהגיבור הבא שלי הוא גם מישהו שנולד שם. כאילו, איך אני אפרד מטוליק ומה הוא יהיה עכשיו? כאילו, דימה, סלאבה, מה... אולי לא תיפרד. אולי, לא, נראה לי שטרילוגיה זה ככה סוגר את זה מבחינה מספרית יפה.
1: אבל אני, אני חושב על זה שאתה אומר 40 שנים של הגירה. האם הכתיבה שלך כמהגר היא כתיבה של מי שזוכר את החוויה או כמישהו שעדיין חווה אותה?
2: קודם כל, שאלה יותר טובה מכל תשובה שתהיה. אז äh, אני חושב שזה, אני כבר לא קורא לזה הגירה. אתה יודע, אני, אני אומר לאנשים שאני מלח הארץ. אומרים לי, לא, בוריס לא יכול להיות מלח הארץ. זה כבר לא הגירה, זה כבר איזשהו פרק בחיים שהוא נטמע בך, ואתה גם משמר אותו. אתה עושה לו ככה קונסרווינג, כי זה השפה והתרבות, ואני קורא ספרות יפה רק ברוסית. נדמה לי שאתה
1: גם כותב רוסית, אפילו שזה באותיות עבריות.
2: אני גם כותב רוסית ואני גם מתרגם, בעיקר מתרגם מרוסית לעברית. אז אני חושב שהעניין הזה של ההגירה הוא כבר באמת איכשהו פג תוקף, ואני ו- שמח שהגדרת דווקא את הז'אנר הזה כמתח, כי המתח ב- בסוף הרומן הוא מתח של נאמנות כפולה, mm. של לאן אתה שייך, שהוא גם מתח ממש ש- שקשור בחייו של הגיבור, בהישארות בחיים. אז זהו, אני מקווה שעניתי.
1: אני איתה, דרור, רק בישראל יכולים, מנחה תוכנית רדיו יכול לשאול סופר מתח אם לא נמאס לו מהגיבור שלו, כן? כי אין לנו את המסורת. אין לנו את המסורת של מי שכותב עם אותה דמות, ככה, 30, 40, 50, 60 פרקים. אתה מגיע לרביעי וכבר כולם רוצים שאולי די עם אברהם אברהם. אברהם אברהם בעיקר
3: נמאס לו. לא, האמת שאתה יודע, אני חושב ש... השאלה הזו, הדברים ששמעון אמר, הם מאוד uh, מרגישים לי מאוד קרובים. כלומר, יש משהו בחזרה הזאת, במקרה שלי, גם אל אותו מבנה ואל אותו גיבור, שמעוררים שמעור, שאלות על, על השינויים שאני עובר כסופר, והמקומות החדשים שאני רוצה ללכת אליהם, וההתנסויות הספרותיות שאני רוצה לעבור, והשאלה אם אברהם יכול לעבור אותם איתי, mm. או אם אני יכול לעבור אותם עם אברהם. לאברהם, מה שגיליתי עם השנים, זה שלאברהם יש את הקצב שלו. נדמה לי שאני יכול להריץ אותו באופן ש, שאני רוצה, אבל זה לא עובד ככה. הוא הולך בקצב שהוא הולך, ו, ולכן לפעמים אני מאוד מאוד רוצה להיפרד ממנו. עשיתי את זה בספר אחד, בשלוש. עשית את
1: זה בשלוש. אז זאת השאלה, האם, מין, האם המנוחה הוכיחה את עצמה כשכתבת את שלוש או כשפרסמת את שלוש? כן, אני חושב שכשחזרתי לאברהם אחרת, שאברהם היה קצת שונה
3: בשבילי בתוך הספר כשגיליתי אותו, אבל, ואני חושב שהבנתי שאני רוצה להתנסות עוד, כלומר, שאברהם יהיה שם, שאני לא, לא הולך להיפרד ממנו בקרוב, ומצד שני, שאני כן רוצה לכתוב בצורות חדשות וסיפורים אחרים, שאברהם לא יכול להיות חלק מהם.
1: אז אני רוצה לעבור אליך, יניב, כי תמה, נדמה לי, נוספת שמתקיימת בספרים של רובכם, היא המשפחה המת... המתפרקת, הנטישה. היא קיימת אצל הילה, כמובן, בספר האימה שלה, אצל דרור, גם בפרק הזה, ואצלך. הנטישה, המשפחה המתפרקת. נדמה לי שהתרבות הישראלית מאוד... התאהבה במוסד המשפחה, אנחנו רואים את זה הרבה בתיאטרון, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד בספרות, גם בקולנוע אנחנו מתחילים לראות את זה בשנים האחרונות. רוב הזמן זה מאוד מאוד משעמם, ומעניין אותי לדעת איך לוקחים את הדבר הזה שנכתב עליו הכל, בכל צורה, בכל שפה, ויוצרים משהו אחר.
0: שאלה מאוד יפה, אני חושב על זה בעצמי לא מעט, אני חושב ש... גדלנו על דור סופרים שהטראומות המשפחתיות שלהם היו מאוד מובהקות. זאת אומרת, אתה יודע, עמוס עוז כדוגמה לסיפור על אהבה וחושך וההתאבדות של אימו, זה כמעין אירוע מחולל ומכונן כמעט של כל היצירה שלו, שעוסקת גם במשפחות. ואני חושב שאתה יודע, אני לא יכול לעשות uh, הכללות ו- וזה, אבל נדמה לי שבדור שלנו uh, הטראומות המשפחתיות עוברות לא דרך uh, אירועים uh, מטלטלים ונקודתיים, אלא כל הזמן מתחת לפני השטח. Mm. דווקא, דווקא במשפחות מתוקנות, משפחות שאמורה להיות בהן אהבה, אתה יודע, אני מסתכל על הספר של הילה, למשל. אז כאילו, אתה, אתה כל הזמן קורא את הספר, ואתה אומר, למה? מה, למה? מה הבעיה שלך? מה, מה העניין? זה... לי. אם אמא שלה אוהבת של אותה. <laughs> כן, <laughs> כן. <laughs> כן, כי יש שם אהבה, אמא אוהבת ודואגת, ו- וכאילו, <laughs> ואני גם מסתכל על פאלו וגם אצל דרור. יש, יש המון ניסיון להראות איך האלימות חודרת מתחת לדאגה האמאית, או המשפחתית, או ה... וזה מה שאני חושב שאותי לפחות מעניין.
1: להתעסק בו וליצור yeah. אותו גם מחדש. Yeah. אז, אז הנה, הילה, בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר איתך עכשיו. הכל בסדר, הכל בסדר עם הגיבורה שלך, עם החיים שלה, עם האימא שלה. למה המשפחה הזו מתפרקת? למה היא בורחת?
5: ש... אה... לא, אני לא בטוחה שאני לוקחת את הכל בסדר בשתי ידיים, וגם את האימה אני לא לוקחת בשתי ידיים. כל פעם ש... שמתארים את הספר שלי כמתעסק ביצרים אפלים, <מח> אז אני לא חושבת שהם באמת אפלים, אני חושבת שהם יצ... יצרים טבעיים, אה... שגיאות של היומיום שקורות לכולנו, מצטברות, ולפעמים אתה פתאום עומד מולן, מגלה שאתה על סף תהום. <מח> זה בדיוק, בדיוק, אגב, בכלל, בעיניי אין משהו יותר מעניין ממשפחות בעולם. זה, זה, זה ממש פטיש שלי. אני יכולה להתעסק בזה עד הנצח. בלשמוע, בלהקשיב, בלקרוא על, על משפחות ועל יחסים. אז... את גם
1: עושה את זה בספר, את מדברת עם ספרים אחרים נכון. שעסקו בדברים האלה עצמם.
5: בדיוק, זה, זה גם מורכב, מורכב חלק גדול מחיי הקריאה שלי. אז... אז ما, מה לא בסדר? לא יודע, בני, בני אדם והפגמים שלהם, זה הדבר שאני חוקרת. אני לא יכולה להגיד אם זה בסדר או לא בסדר אצלה, אבל, אבל מ, מרגע לרגע בהתנהלות שלה, בסופו של דבר, עם כל הכוונות הטובות. הכי טובות, mm-hmm. עם האהבה שאף אחד לא מטיל בה אחרי שנניח נדון שעות במה זה בכלל אהבה, אז נגיד כן, היא כן אוהבת. אבל זה, זה נשמעת מאחיזה, נכנסים כל כך הרבה גורמים לתוך החיים שלנו, לתוך הבחירות שלנו. לתוך...
1: שמשהו הקטן הזה יכול להידלק למשהו... משהו
5: קטן, משהו קטן מצטרף לעוד משהו קטן, קשה לראות אותו בנקודה מסוימת בזמן, אבל פתאום הגיע איזשהו רגע שהתמונה, אה, התמונה קיימת, mm-hmm. ואתה משתומם עליה, ואולי מתקשה להסביר אותה, אבל אם תלך אחורה, אז...
1: אז תצליח אולי אז למצוא שם תצליח, אולי, את הרגע. צריך...
5: זה, קרה, זה בדיוק מה שניסיתי... Mm-hmm. זה בדיוק הספר. כן,
1: התחלתי עם הזוועה ו- וחזרנו... התחלתי עם אל...
5: נקודת הקצה כן. ולראות איך זה... איך א- זה
1: אהבתי מגיע. דברים שאמרת אצל חברנו, מה יעשה לב יובל אביבי, מגישי מה שכרוך, שאמרת שזה ספר שנולד מהסיוטים. או, זה, זה, לא, הח... זה לא, הח... לא החיים שלך.
5: תראה, קודם כל התחלתי לכתוב אותו לפני עשר שנים. הבת שלי הייתה אז בת uh, שבע, mm. אז uh, בוודאי זה לא החיים שלי. אבל מבחינתי זה גירוש שדים פר uh, אקסלנס, mm. זאת אומרת, זה בדיוק כזה, אז זה כזה, לתת לה לקרוא את זה הגרועה, <laughs> זה לא הולך לקרות, <laughs> אין מצב, תשכחי <laughs> מזה. וזהו. <laughs> זה קודם כל זה. מהסיוטים. זה
1: קצת מהעדות שלנו, לדבר כדי לשחרר, אז זה בשביל זה. גם
5: מהעדות שלי. גם מהעדות שלך,
1: בסדר. אני אשמח אם תקראי לנו איזו פסקה מתוך
5: הספר. אני אקרא את הפתיחה, כי... באהבה. אופנטיבי. בפעם הראשונה שראיתי את נכדותיי, עמדתי מעבר לרחוב, לא העזתי להתקרב. בשכונות הפרברים של חוניגן החלונות גדולים ונמוכים. התביישתי בקלות שבה השגתי את מבוקשי, נבהלתי מהיותן שלל זמין למבטיי. אבל גם אני הייתי חסרת הגנה. אילו הסבו מעט את בניהן, הן היו רואות אותי שם. הילדות לא עסקו בנעשה בחוץ. הן היו נתונות לעצמן, לדאגותיהן הפעוטות. ילדות עם שיער בהיר ודק שנשפח מבין האצבעות כמו קמח. הן היו לבדן בסלון, יותר מדי בהישג ידי. אילו נשאלתי, לא הייתה לי דרך להסביר את אימצעי שם. הלכתי.
1: זה לא אמה. אוקיי,
5: אוקיי. <laughs> זה לא נעים, בואו נגיד ככה. כן, זו, זו, ס... זה, מה, זו הסבתא. אני לא יודעת אם זה אימה, מאזינות
1: ומאזינים, זו הסבתא שעומדת <laughs> מחוץ לחלון ורואה את חיי המשפחה, משפחה ממנה היא <laughs> הודרה של הבת שלה והנכדות שאותן היא אה, 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 לא אה, פגשה. נדבר רגע על, ה, על הדרך בה אנחנו בונים, לא אנחנו, אני, אני כלום ושום דבר, בהם אתם אה, בונים את המתח. מעניין אותי, בוריס, איך אתה בונה את המתח שלך, כי שם אצלך יש מתח מאוד מעניין. הגיבור... הגיבור לא מבין למה מסלקים אותו, הגיבור לא מבין למה מבקשים ממנו ללכת מהמקום שהוא חלם כל חייו. במידה רבה, היא מדברת מהסיוטים, הגיבור שלך חלם, וזה הפך לסיוט.
2: כן, האמת שלחלוטין. אגב, כמו הרבה מאוד חלומות שמתגשמים לתוך סיוטים. אז כן, אז מה שקורה פה זה בעצם הבניית המתח שה... Ee, מישהו מסמן לגיבור, מישהו שהוא כנראה יותר משופשף ממנו, יותר uh, ככה, מה שנקרא, יותר מיודד עם החיים, אומר לו, תשמע, זה גדול עליך כל מה שאתה הולך לעבור. Ee, אנחנו מציעים לך לרדת במה שנקרא תחנת ביניים. <laughs> כן, תרד במעבר הגבולות, אל תיכנס, כי אתה נכנס למקום שהוא כבר uh, לא שלך, uh, עד גבול uh, סכנת החיים הממשית. וכמובן שהגיבור, כמו שאני מכיר אותו, הולך עם הראש בקיר, וגם כתוב, אם כבר קיר, שיהיה מבטון. ונכנס בתוך הדבר הזה, נכנס לתוך הטריטוריה הזאת, שהחוק היחיד שיש בזה, אין חוק. ומתחיל להבין מחדש מאיפה הוא הגיע, לאן הוא נכנס. ו... ולמה רוצים לסלק אותו. ולמה הוא בסופו של דבר מתחיל להבין, אחרי שיחה מאוד מאוד כנה עם מי שרוצה לסלק אותו, שבאמת כדאי לו לא להסתלק. כל עוד נפשו בו, אבל הוא עדיין אה, טוליק, הוא, הוא מתעקש, הוא לא רוצה להיכנע, הוא לא רוצה לאבד פתאום איזושהי אהבה שפרצה לתוך החיים שלו, ב- ובסופו ו- של דבר, אה, זה לא אפיאנט. זה לא אפיאנט. זה לא אפיאנט, כן. יש
1: איש כזה, טל שני? יש אדם כזה אה, בחיים אה, שלך?
2: אה, אה, יניב הזכיר את עמוס עוז. Mm. שאמר שגם גם חנה במיכאל שלי זה עמוס עוז, mm. וגם שזוג האחים הערבים. אז זה אתה. אז כן, אין ספק שזה בהרבה מובנים זה אני, וטוליק זה בן הדוד שלי, שנעלם לי מהחיים ולא ראיתי אותו 40 שנה, ולא נמצא, אי אפשר למצוא אותו. וכן, זה בהרבה מובנים באמת דמות אוטוביוגרפית.
1: מעניין. אני אשמח אם תקרא עבורנו, ברשותך, בוריס, מתוך הספר עצמו, לתת מעט תאימה ו... עבור המאזינות והמאזינים שלנו.
2: בשמחה. אוקיי. Okay. <coughs> הוא נחת בארץ אימה, והתאהב באישה הזאת שיושבת על השולחן, ושמה רגליים על הכיסא, וחודרת אותו בישוניה, והשנת הגרנית שלה נושכת לו את פנים הבטן. <coughs> הוא נחת בארץ אימה ועוד מעט ימרי, ולא ישאר ממנו. נסלוכה נידוכה. לא שמועה ולא נשמה. ולנה והחתול יחיו באושר, ובעיקר באושר, עד עצם היום הזה. ואליק הציצי לתוך הכיתה. ניגש אליהם בצעדים מבוססים וצייץ שאסור לשבת על השולחן ולשים את הרגליים על הכיסא, אפילו שאתה מבוגר. היא הושיטה את כף ידה, והוא הניח בתוכה את הלדושקה, את כף היד שחורת הצפרניים שלו. אחר כך טיפס בצייתנות על השולחן ונצמד אליה בביטחון של גור חתולים עזוב שמצא. היא גרפה אותו אליה, ובידה השנייה סימנה לטוליק להצטרף. הם פינו לו מקום, מזיזים את ישבניהם כמו חתול לפני זינוק על תרפו. הוא התיישב בזהירות ליד ואליק, וחיבק אותה מעל קרבו לתקה שלו. הם הסתופפו בתממה, שלישיית לאנה, ואליק וטוליק. משפחה שלא תהיה. ארץ אימה, ארץ אבא, הרצון את ילד. משפחה שלא תריף, שלא תעשה אחות מעצבנת לוואליק, שלא תשכור דירה בבוטניקה, שלא תגרור יחד עגלת סופר מקרטעת, תקועת גלגל. משפחה שלא תהיה.
1: משפחה שלא תהיה, בדיוק מה שדיברנו עליו, על המשפחה המתפרקת, הנטישה הקיימת בספרים שלכם. יש משפחה אצלך, שמעון? מיליון משפחות. יש רק משפחות. לא, אני חושב ש...
6: שכל העיסוק במשפחות וה... הוא קצת חרדה מפני השינוי העמוק שהמבנה המשפחתי עובר. זאת אומרת, העיסוק במשפחות, חוזרים כל הזמן למשפחות גרעיניות, משפחות שהן זה. בגלל שלנו כל כך הרבה מבנים חלופיים של משפחה, והם מעסיקים אותי, זאת אומרת, האלטרנטיבות. תורשה שהיא לא ביולוגית, שהיא קשורה ב- באימוץ או בהעברה או במסירה שהם לא, זה לא, לא דרך קשרי דם, צורה שבה מתהווה משפחה שהיא לא מכוח המוסדות הממונים של התקשרויות, שהיא
1: לא בתוך המוסכמות, אז כן. והכתיבה בסוגה שלך מאפשרת לך בקלות יותר לכתוב את העולמות האלה, <אח> עליהם כן, אתה מדבר. כן, בגלל שאני מתעסק
6: כל כך הרבה בספקולציה, אני גם יכול להמציא מציאויות שבהן, אה, בוא נגיד, שוב, התא המשפחתי, כמו שהוא מוכר לנו, הוא אה, לא הנורמה, אה, ואני יכול גם לייצר מצבים שבהם אתה... אה, שהמשפחה שלך זה אולי כפילים של אנשים שאהבת בעולם הזה, והם נמצאים בעולם אחר.
1: <אח> בשעה שהפורטל הוא באיזה גן, כן. באיזה שכונה דמיונית. מה אתה קורא, שמעון? מה יש לך עכשיו, עכשיו ליד המיטה?
6: אני באובססיה של סופר אמריקאי שנקרא ג'ין וולף. זה מה שאני קוראות. הוא, הוא סופר שדי פספסתי, קראתי אותו בשנות ה-20 שלי, לא כל כך הבנתי מה, מה, מה אני רוצה, מה אני מחפש אצלו, מה יש לו להציע. ולפני כמה זמן סידרתי את הספרייה, ומצאתי אה, שני ספרים שלו שנשארו שם, אה, והתחלתי לקרוא, ומשהו נפתח שם, ופתאום הבנתי שהוא כרגע הסופר שלי. אתה לומד ממנו
1: גם? אתה לומד תוך כדי קריאה? כבר כתבתי ספר בהשראתו. כן, יש.
6: אפשר למדירה, אבל כן.
1: יום אחד אנחנו נפתח את המגירות של שמעון עדב, ויפלו עלינו ספרים. שמעון, קרא עבורנו, ברשותך, מעט מתוך הלשון אוקיי.
6: אני אקרא דווקא, אני אקרא מהסוף, שאנשים... הקטע שאף לא יגיע אליו. הגבר המבוגר אמר, פתאום זכרתי את כל מה שעתיד להיות. זכרתי את החשקים שהתעוררו בי בנעוריי. זכרתי שבשבת אחת אנסה ללמוד טריק קוסמות מספר, טריפת קלפים מתקדמת. זכרתי שהלהטוט שלי ייכשל. זכרתי שאבוא לכאן והשוטט בלי מטרה, והציפייה שלי תתבדה. זכרתי את קוצר הרוח שיפקוד אותי אחר כך. זכרתי שארצה לעזוב. זכרתי ששום משאלה ממשאלותיי לא תתגשם. זכרתי שאתגעגע. זכרתי שהעלה את כל הזיכרונות על הכתב, זכרתי שאיש לא יקרא בהם את העבר כפי שנחקק בי. זכרתי שלא ידע במי האשם, בי או במי שיקחו את הספרים ליד. אתם מבינים? לא, אמרה לוסינדה, אנחנו לא. אמיר אמר, אפילו את הציפורים זכרת? לוסינדה אמרה, אמיר, מה השאלות האלה? נעשה מאוחר, אנחנו צריכים לחזור, מחכים לנו. כן, אפילו את הציפורים, אמר הגבר המבוגר שהתרחקו, אפילו אותן. תמיד מאוחר, ותמיד אנחנו משתוקקים לחזור. ואם אנחנו בני מזל, מישהו מחכה. אי אפשר בלי זה. לא הגוף במוות מת, גובה תאוות החזרה.
1: אני מאוהב בך נואשות. זה פשוט... רק שישב ויקרא לי ספרים שמעון אדף כל היום באוזן. מאוהב עד מוות, ואתה מאוהב במוות. בוא נפרק את זה רגע, הקטע שלך עם הגופות והשוחטות.
0: האמת שאין לי אהבה עודפת אה, למוות ולגופות, אבל אני כן חושב שהספר הזה עוסק בגוף. זאת אומרת, זה ספר שנולד מתוך איזה רצון שלי לחקור מה זה גוף, מה, מה זה חומר, זה, זה דימוי, זה אמיתי. כאילו, אני המון שנים עסקתי בפילוסופיה בבעיית הגוף והנפש, אבל זה תמיד מהכיוון של הנפש. האם יש נפש? האם יש אני? וכאילו הגוף הוא מובן מאליו לכולם, זאת אומרת, אף אחד לא, בפילוסופיה נגיד, לא מתעסקים עם הגוף, אלא עם הנפש, לפחות בפילוסופיה הקלאסית. ובגלל כל מיני ש... דברים שקרו לי בחיים, הבנתי שיכול להיות שהגוף הוא הדבר המרכזי. וכמעט כל חלק בספר הזה עוסק במובן מסוים ומשמעות מסוימת שיש לגוף, ואחת מהם זה שהגוף גם הופך לגופה.
1: הגוף הופך לגופה, אם השוחטת שלך גרמה לי לרצות להיות שוחטת, המטפלת גופות שלך לא גרמה לי לרצות להיות מטפלת גופות. אנא קרא עבורנו ברשותך.
0: אמליץ לך לשקול אני אקרא מתחילת הספר, הרגע שבו החוקרת איריס אברמוב מגלה שיש גופה מיותרת במעבדה לאנטומיה. אז היא אומרת לה, הפסיכולוגית שלה שמראיינת אותה למסוגלות הורית, אני חייבת להסביר לך משהו. אחד, במשטרה אין דבר כזה גופות מיותרות. יש גופות שמתגלות וגופות שנעלמות, אבל לא גופות מיותרות. זאת הייתה הפעם הראשונה, אבל לא היחידה בחקירה הזאת, שנתקענו בבעיית ניסוח. כאילו המילים כל הזמן הכשילו אותנו. 2. הגופה הוגדרה כמיותרת משום שנמצאה בין גופות לא מיותרות, כלומר גופות ששימשו את הסטודנטים לרפואה בשיעורי האנטומיה. זאת אומרת שכבר מההתחלה היה ברור שמדובר בזירת פשע משונה, שממילא יש בה כל הזמן גופות. 3. וזה היה הדבר המפתיע ביותר, הגופה המיותרת לא הייתה גופה טריה עם סימני מאבק או דם. היא הייתה מונחת על שולחן נירוסטה, משומרת בפורמלין כמו שאר הגופות במעבדה. ומישהו ניתח את האיברים שלה בדיוק לפי ההנחיות של מדריכי הדיסקציה.
1: דיסקציה. היית צריך ללמוד את כל המונחים, נכון? היית צריך לשבת, ללמוד, להיות תלמיד ולציין. אנחנו צריכים לסיים את השיחה שלנו, אנחנו נסיים איתך, דרור משעני. זה לגמרי הייתה השנה שלך, ולא אמרתי מילה על דייוויד אי קלי, חוץ מלהגיד פעמיים דייוויד אי קלי, אולי נגיד עוד פעם דייוויד אי קלי, כן, כי אברהם אברהם, he is in America now, now he speaks only English in America. אני אשמח אם תקרא עבורנו.
3: אני אקרא מתחילת הפרק השני מהסיפור של ליאורה, שהיא הסיפור החדש בתוך הספר. השוטרים הגיעו בחמש ורבע. הם כנראה הניחו שיעירו אותה, אבל ליאורה כבר הכניסה בגדים למכונת הכביסה במרפסת השירות, ולכן לא שמעה אותם עולים בחדר המדרגות לקומה השלישית. למשמעת דפיקות בדלת והצעקות משטרה לפתוח מיד, היא כן נבהלה, אבל לא היה להם סיכוי למצוא מה שחיפשו. היא התכוננה היטב, והבית היה מבריק כמו לפני ערב פסח. שלושים וכמה שנים של ניקיונות הפכו אותה למומחית וטשטוש עקבות.
1: טוב שיש את הגופות לפני בשביל המומחית. נאמר לכם תודה, חברות וחברים. קבלו את מועמדי פרס ספיר לשנה זו. יניב איצקוביץ', תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. דרור מישני, תודה רבה לך שהיית איתנו. הילה בלום, תודה גם לך. בורי זיידמן, תודה גם לך. שמעון אדף, גם לך. המון המון בהצלחה. מועמדותכם הוא עמודותנו.